0: Crianças petistas no ar, hoje com o espírito do movimento estudantil na veia.
1: Quem não se lembra dos protestos de 2016? Os estudantes secundaristas ocupando as escolas de norte a sul do Brasil.
2: Os alunos têm se organizado em comissões, feito autogestão da limpeza, cozinhado, cuidado da segurança e até da comunicação com a imprensa.
0: É a juventude brasileira mostrando que política se faz desde jovem. E a nossa criança petista de hoje é o exemplo máximo disso. Em 2016, com 16 anos, ela foi uma das líderes da Primavera Secundarista que ocupou mais de 850 escolas no Paraná. E
1: foi super reconhecida com o discurso que fez na Assembleia Legislativa do Paraná.
2: Uma escola sem partido? É uma escola sem senso crítico? É uma escola racista? É uma escola
0: homofóbica? Em 2020, com 20 anos, concorreu ao vereador em Curitiba.
1: Em 2022, se elegeu deputado estadual pelo Paraná.
0: E já de criancinha, era apaixonada por política. E
1: por Che Guevara. Porque é a
0: natureza do imperialismo que bestializa
1: os homens. A gente trouxe as fotos, gente.
0: É verdade. Ana Júlia Ribeiro é o nome da nossa convidada.
1: Nem pense em perder. Roda a vinheta.
0: Crianças Petistas. E aí, é essas as Crianças Petistas hoje tá que tá.
1: Alô Brasil, América Latina e Mundo.
0: Lembrando que nosso videocast é uma parceria com o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras.
1: E que a gente tá no YouTube do PT, arroba PT Brasil, e no Spotify. Basta na busca e digitar por Crianças Petistas que a gente aparece pra você seguir.
0: Merchan é feito, bora conversar com o nosso convidado?
1: Criança Petista e militante.
0: Aliás, ela se afiliou no PT a pedido do próprio Lula. Adoro.
1: Cria do Movimento Estudante do Paraná, a gente fala disso e muito, muito mais agora com a deputada estadual Ana Júlia Ribeiro.
0: Seja
2: bem-vinda, Ana Ju. Oi, gente, tudo bom? Muito obrigada pelo espaço, pelo convite. Para mim é uma honra enorme estar aqui participando desse podcast, da pagininha que eu amo e acompanho desde o começo.
1: Para começar a nossa entrevista, a gente queria lembrar que você brilhou e se destacou muito um depois daquele discurso na Assembleia Legislativa do Paraná, a Alep. E para quem não lembra, quais eram as reivindicações do movimento secundarista da época?
2: Olha, eu sempre gosto de destacar que as ocupações eram um movimento muito, muito diverso e que cada escola tem a sua singularidade, né? Então, cada escola teve um pouco da sua pauta também, mas houve pautas que unificaram todo mundo, que era contra a reforma do novo ensino médio, que é o NEM, que está em vigência, contra o teto de gastos, que é a emenda constitucional 95, que limitava o investimento em saúde e educação, é, contra pautas como o Escola Sem Partido, mas, no geral, também pelo descaso com a educação pública. Assim. A gente vinha de, de, de um monte de avanços assim, em relação à educação e, daí, de uma hora para outra, isso parou. Assim, a gente começou a retroceder, e muito. É, então, isso mobilizou os estudantes assim, de forma espetacular, assim, que a gente nunca nem tinha visto, assim, no Brasil, de tamanha é, intensidade e, e nacionalmente, né? Então, enfim, tem a singularidade das escolas, mas houve essas pautas que unificaram todo mundo e que ficaram como pautas, assim, muito importantes por vários anos depois.
0: Pois é, inclusive, dando um passinho atrás, assim, para quem está ouvindo entender melhor, como que essa situação de vocês, essas faltas particulares, acabaram, enfim, transformando um movimento
2: tão bem organizado no Estado inteiro, né? Enfim, até em outros Estados também. Sim, é, o Estado do Paraná foi, assim, né, quem protagonizou, de fato, esse movimento, porque só aqui nós ocupamos 850 escolas. E daí, a gente vinha num contexto, no Paraná, de operação quadro negro, de uma série de escândalos no campo da educação, de uma brutal violência contra os professores em 2015, né? É, e assim aquela coisa da minha escola não tem infraestrutura, tem goteira, é, meus professores não são bem remunerados, isso daqui parece que não adianta para nada. Enfim, essa insatisfação geral que te, que tinha com, com o ensino médio num todo, com a escola num todo, e daí quando vem o novo ensino médio a gente fica tipo, peraí, nós estamos aqui reclamando, falando que a gente quer algo, quer algo diferente, e vocês simplesmente vêm e colocam um negócio do dia para noite, não conversa comigo que você é o um afetado, nem com ninguém, e acha que é isso que vai adiantar, e não, e não se deparava, não compreendia a realidade dos estudantes trabalhadores desse país. É, e criava um abismo social, que é o que a gente está vendo hoje na prática, de que alguns grupos sociais... Esses estudantes mereciam ir para a faculdade, mereciam aprender o segundo e terceiro quarto de onima, mereciam fazer educação física, artes etc. E para os outros, só o trabalho e tá ok, tá ótimo, não precisa nada além disso, você não precisa nem testar conhecer outras coisas, você só precisa conhecer uma coisa e vai lá e, e, e acabou, assim. Um claro desincentivo a ao um ensino superior, assim, né? Então, entre esses e vários outros problemas, é o que inflamou os estudantes. Quando vem o NEM, assim, já há um, 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 um misto de insatisfação, já há um sentimento de insatisfação. 2016 é aquela conjuntura de golpe, né? Então, de, de, de ataque à democracia. Quando vem a reforma do ensino médio, é a concretização de tipo assim, nós estamos vivendo de fato um ataque à democracia e nós não somos escutados democrático na elaboração das coisas. E o projeto de educação tem que ser um processo democrático. E isso, assim, inflamou demais os estudantes.
1: A gente viu você falando na Alep, mas é... como é que foi o processo desse dia que seria você a falar no plenário?
2: Ai, essa história é muito engraçada. Uhum. Porque, assim, é bizarro. Uh, porque não era pra ser eu. Simples assim, não era pra ser eu. Tinha umas 10 pessoas na lista na frente de quem era pra falar. E acontece que, bem, eu não sei vocês, mas a maioria das pessoas nunca assistiu a TV, a TV Assembleia. Então, a maioria das pessoas, aquilo não era a coisa mais importante pra se fazer naquele dia. E aquele dia também, enfim, vinha um contexto muito delicado, assim, preocupações, muito difícil. Mas naquele dia em específico, foi se eu não me engano, foi uma quarta-feira, 26 de outubro, é, é, Ele ia ter uma assembleia dos estudantes. Ia ter uma assembleia, é, uma assembleia geral, assim, com vários representantes de várias escolas. E daí, né, na terça-feira, tinha vindo um, um cara do MBL, tinha falado horrores, e a bancada de oposição conseguiu viabilizar que tivesse um contraponto no, pequeno, no grande expediente na sessão seguinte. Daí a galera da Assembleia, né, os deputados, assim, começaram a convidar. Presidente da UBS, não pode. Presidente da UBS, não pode. Presidente da UPS, não pode. Presidente do Grêmio, não pode. Presidente de tal Grêmio, não pode. Ninguém podia, ninguém queria. Liderança tal vai dar entrevista pro Jornal Nacional. Não sei o que, não sei o que lá, vai dar outra entrevista. Todos os milionários, ninguém podia. E daí, ficaram sem opção. Sim, ficaram sem opção. <risos> O meu telefone ficava na parede assim da escola para todo mundo que, que tinha. A nossa ocupação era super, mega organizada, porque eu sou muito chata. É, então, a nossa ocupação era mega organizada. A gente, enfim, é, acabou nesse processo conhecendo algumas pessoas. É, eu acabei conhecendo algumas pessoas que veio me ligou e falou assim, ah, o que, que você acha de falar amanhã na assembleia sobre tal coisa? E eu fiquei tipo, ah, tenho que fazer uma assembleia aqui para decidir isso. Mas, ah, beleza, mas precisa ser meio rápido, porque a gente precisa dar o retorno. Isso já era sete horas da noite do dia anterior. E daí eu peguei, chamei todo mundo, perguntei o que eles achavam. Daí todo mundo, ah, beleza, mas você não ia naquela assembleia? Ah, eu acho que dá pra ir outra pessoa me representando lá. E eu vou lá na assembleia, né, na, 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 na LEP, que a gente se divide. E foi isso. Então, assim, não era preciso mesmo foi um acaso mesmo, não foi um, uma escolha assim, né? Assim, foi uma tentativa e acabou, acabei dando sorte. Sim, não, inclusive assim, né?
0: Terminado o discurso, que foi incrível, foi maravilhoso, enfim, né? Repercutiu horrores, né? Para todo o Brasil. É, mas qual foi a repercussão para a escola, para os seus colegas, para os professores? Como é que foi o dia seguinte, assim, me chegar <risos> na escola?
2: Foi muito bizarro, porque assim. Naquela época, eu não tinha celular, assim, direito, sabe? Eu tinha lá um cara uma coisa, assim, só pra ligar e avisar onde que eu tava, enfim. E daí, a gente, eu tava cansadíssima, fazia mais de 15 dias de ocupação, eu tava já, assim, estressada, cansada, mal comendo, mal dormindo. E daí a gente saiu da assembleia e tava eu e minhas duas amigas e a gente, nossa, vamos aproveitar que a gente tem um tempinho antes de voltar pra escola e vamos passar no shopping, comer um lanche? E a gente andando no shopping, e eu começo a achar estranho, parecia que as pessoas estavam me encarando. E eu fico tipo, cara, o que, que tá acontecendo? Né? Enfim, tava um negócio meio estranho, assim. Daí eu pego o ônibus e volto pra escola junto com as minhas amigas. E quando eu tô chegando na escola, assim, o ponto de ônibus da escola que eu estudava no Seas Mag é bem na frente, assim, da escola, né? E daí tem o um portão do lado. A hora que eu chego, desço ônibus e viro, a galera tá toda me esperando na janela da escola, fazendo o símbolo dos Jogos Vorazes, do sabe? E me chamando de cat, nesse sei o que. E eu fiquei tipo, cara, mas o que que tá acontecendo? Nisso meu celular tinha acabado a bateria, então eu não, tinha, não, tava, não tava vendo nada. Eu nem queria ver celular, assim, de cansada que eu tava. E tem todo mundo, tipo, cara, tá em todo lugar, um monte de gente já compartilhou, já não tem, não tem não sei quantas visualizações, tá todo mundo ligando na escola, tá todo mundo atrás de você, tem um jornalista disso, tem Folha de São Paulo, tem tal coisa. E eu fui, tipo, o que, que tá acontecendo? E daí eu pensei, cara, nada a ver isso, nem deve ser muito importante. Coloquei meu celular pra carregar, deixei ele desligado, fui fazer um aulão que estava programado na ocupação. Foi ajudar a fazer a janta, foi ajudar a lavar a louça, fazer as coisas. Quando eu terminei todas as coisas da ocupação, eu liguei meu celular e ele de fato tava explodindo de tanta ligação, de tanta mensagem de tanta coisa. E daí foi aí que daí a gente tava, tipo, assistindo a TV e eu apareci no jornal. E daí eu fiquei tipo, caraca, tem alguma coisa realmente acontecendo, assim, né? Daí eu comecei a ver que era muita mensagem, era muita coisa, e eu tava aparecendo na televisão, assim. E daí eu fui começar a me dar conta, né? E, e demorou muito, assim, eu não acreditava. E daí, nos primeiros dias, eu fui convidada pra ir para uma sessão de Senado, daí fui em vários órgãos fazer, enfim, denúncias de abuso de direitos humanos dos estudantes que estavam nas ocupações, enfim, e daí fui, fui entendendo que era aquele, aquele processo,
1: mas, assim, é muito diferente fazer política como militante e nesse lugar institucional. Então, assim, conta pra gente qual a diferença de fazer esse papel como militante e nesse papel institucional de vereadora e de deputado.
2: Olha, o militante é muito mais legal. O militante é muito mais divertido. O institucional, você engole muito sapo. Você faz muita coisa que você não quer fazer. Porque, assim, como eu vejo a política, né? Vejo que o espaço institucional é um espaço de representatividade, é um espaço de combate, é um espaço da gente tentar colocar a nossa política em prática, né? É um espaço da gente tentar conquistar no Estado aquilo pelo qual a gente foi eleito, né? Então... Se a pauta é, é das mulheres na política, é a partir desse espaço conseguir melhorar as condições das mulheres na política. Se a pauta é pela educação, a partir desse espaço conseguir melhorar as condições de acesso e permanência na educação. Enfim, uma série de coisas. Mas, como a vida não é perfeita, nós ainda não temos a maioria nos espaços institucionais. Então, nós precisamos fazer política e conversar com gente que nem sempre a gente gosta. E isso nem sempre é legal. Né? Então, na realidade a maioria das vezes não é muito, então, é, porque daí é claro, poxa, eu ainda tenho um monte de sonhos, eu ainda quero fazer um monte de coisa, e daí eu chego toda empolgada pro negócio, falando, ó, oh, é isso, isso, isso que a gente pode fazer, e daí não é bem por aí, entendeu? Tipo, ó, não é assim que funciona o negócio. Então, o papel institucional é um pouco, às vezes, mais difícil, assim, né? O militante, ele é muito, ele é muito mais fervoroso, ele é muito mais é, enérgico, assim, né? E ele é ele é a política naquilo que ela é mais importante, que é acreditar na política. É acreditar no que você está lutando, no que você está fazendo e o porquê que você faz. Né? Então, eu sempre penso assim, qual que é o meu papel institucional? E o que, que eu imagino que eu tenho que fazer e o que, que eu trabalho para fazer junto com a minha equipe que é maravilhosa é ser militante dentro das instituições, né? é acreditar no que a gente está defendendo e buscar de todas as formas tornar possível, sem esquecer de fato da onde a gente vem e por que, que a gente faz política, porque eu só faço política para que esse espaço seja instrumento sim das nossas lutas e seja instrumento sim para as conquistas dos nossos direitos. Se for para qualquer outro motivo, não preciso estar aqui, não quero estar aqui, é, prefiro, enfim, estar tá fazendo política e a minha militância de outra forma, esse espaço institucional só serve para ser instrumento das nossas lutas, para conquistar os nossos direitos e para nos fortalecer enquanto campo político, né, então é, e eu, eu imagino que seja essa a visão, assim, do, do PT dentro desses desses espaços e de por que que nós disputamos esses espaços, né
1: Agora a gente quer saber como surgiu essa aptidão de militantes foi na infância, foi com os pais foi na escola mesmo,
2: Olha, eu não sei, <risos> eu acho que foi um pouco de tudo, eu acho que foi um pouco de tudo. Meus pais eram militantes, né, é, quando eu era pequena eles eram mais ativos e depois é, acabou distanciando um pouco, mas continuava com aquele sentimento e com o um coração militante. É, na escola eu sempre discuti, sempre gostei, sempre falei, é, sempre debate política, conversava muito sobre isso com os meus pais assistia jornal, gostava de ler, então acho que foi uma série de coisas que foi trazendo pra isso, sabe? Daí era isso, eu gostava de conversar, gostava de discutir, gostava de discordar, era interessada nas coisas, e isso meio que foi moldando, assim, isso meio que foi, foi levando pra que eu começasse a militar.
0: Deixa até
1: eu ler aqui, porque não é pouca coisa, não.
2: Não, não é pouca coisa mesmo assim né inclusive
0: a filha continua aqui com a gente para mostrar as fotos dela de criança petista
1: criança petista muito fofa
0: mas Sim, é só depois o do quadro do volante
2: do fundo do baú
0: do fundo do baú é o momento que a gente revira aquela caixinha cheia de lembranças que todo mundo tem
1: e que a gente mostra broches, bandeiras, adesivos, acessórios e roupas que são parte do acervo do Crianças Petistas do Brasil. Com aquele que de vintage.
0: E aquele que de hype? <risos> e a gente já estreia o fundo baú com uma revelação. Para, 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 para. para tudo aí! Para tudo mesmo. Porque essa fofura foi mandada pela Maria.
1: <risos> Eu mesma. Foi na tela aí,
0: produção. <risos> Ai, ah, pra quem tá só ouvindo, é um adesivo raríssimo.
1: E tem de colecionador, tá?
0: É um losango vermelho com aquela frase bem acorda para pra vida, sabe? Qual que é a frase, Maria? Diz assim, ó.
1: <coughs> Não viaje na maionese.
0: Vote 13. Que, aliás, serve como conselho pra vida, né? <risos> de onde vem essa relíquia? Conta, Maria.
1: Guria, eu achei dentro de um livro que eu ganhei do meu pai, que ele leu há muitos anos atrás, e tava dentro sendo usado como marcador de página. A gente conseguiu uma piala em casa, que é provavelmente de uma campanha do final dos anos 90.
0: Eu amo. E pra quem não sabe, como o Crianças Petistas é muita cultura, <risos> a expressão Viajar na Maionese surgiu no Rio de Janeiro.
1: Lá pelos anos 70. Se popularizou e passou a ser usada em grande parte do Brasil nos anos 80 e 90.
0: Gostaram do nosso meu ouvido,
1: Então... Se você tiver boné, blusa, cachecol, nessa vibe petista, manda
0: pra gente! Isso mesmo, arroba Crianças Petistas no Instagram e no Facebook, e arroba Crias Petistas no Twitter.
1: E o adesivo do meu pai, claro, que merecia inaugurar o nosso selo do fundo do baú.
2: Crianças Petistas
1: E é sem viajar na maionese, voltando 13, que a gente volta com o deputado estadual pelo Paraná,
0: Ana Julia Ribeiro,
1: para provar que ela foi criança petista, vamos de foto? Vamos! Começando por essa aqui. Assim, pelo amor de ti, que fofura! Para quem tá ah. só ouvindo, a Ana Júlia tá toda trabalhada, no vermelho, é, com bandana do Tio Guevara na cabeça, camisetinha quadriculada e uma calça vermelha que tem um ursinho numa das pernas.
0: E estendendo as mãozinhas em direção à câmera.
1: Ana Júlia, quantos anos tu tinha nessa foto? Uns dois?
2: Olha, acho que por aí, acho que uns dois anos, para menos talvez. <risos> Eram dois anos mais ou menos. Essa era uma bandana que era da minha mãe. <risos> e enfim, ela já me, já me toda produzia para militar. Não, Inclusive achei que de ter tecido pra algum evento de campanha muito grande.
0: Tá. E tu tem uma admiração pelo tia, assim era é uma coisa mais a tua mãe, porque a próxima foto também tem tu Bem Ana Júlia militante com camisetinha Chego Evara.
1: Pra quem tá só nos ouvindo, tem a Ana Júlia ganhando um cheiro do pai, que tá de blusa bege. Maravilhosa. O deputado tá com uma
0: blusinha escrita Chego Evara Vive, escrita em branco, sobre um fundo vermelho. Eu é, acho maravilhoso. Mas foi tu que pediu a camiseta pro teu pai ou ele que, que te trouxe de presente, assim, sem saber?
2: Não, então. Ele tinha, ele tinha trazido essa camiseta pra minha mãe. E eu peguei. <risos> então assim, é, assim minha... é uma
1: admiração É uma admiração que vem de família Mas ao mesmo tempo é muito tua De dentro de ti também É,
2: assim, eu desenvolvi ela também assim, Quando eu era pequena eu tinha uma mania de falar assim Dorei e pegava e era meu E daí depois... <risos> eu tô, tipo, Dorei, peguei e é falta. meu né? Tanto então, que teve uma e... Nessa Ai, Nessa eu tinha já uns 7, 8 anos mais ou menos essa foto já era um pouco mais velhinha. Daí teve uma vez, eu tava na escola, daí eu já tinha uns 14, e tinha um trabalho de artes que era pra tipo, fazer um desenho, assim. E daí eu peguei e fiz um desenho de tio. Minha professora não gostou, é. mas enfim. <risos> mas eu adorei, ficou lindo! E teve que ficar exposta Nossa, na escola é. de todo mundo.
0: Muito bom, já militando na escola, meio sem saber, assim, né?
2: Mas essa não, época nessa época eu já... eu já sabia. Não, nessa eu já sabia, eu já tava fazendo pra <risos> aprontar mesmo, assim. Já tava fazendo pra militar. É isso, é
1: assim, netíssima. não deu 10 anos, ela tava ligando
0: pro Lula. Tava pensando o é. quê?
2: <risos> nessa época, então, tu já acompanhava a política, já tinha ali uma influência, enfim, ah. total. É. é, não, nessa eu é. já, já ia, já ia atrás, assim. Tipo, dos meus 12, 13 anos pra frente, sim, eu já lia vários livros, já via noticiário todo dia, tipo, tentava entender as pautas, assim, e atrás, assim, já, já adorava.
1: Então, gente, partiu o ping-pong.
2: Preparada, dona Júlia?
1: Solta a vinheta aí pra gente, por favor, produção. Ping-pong. Já que o tema de hoje é a educação. Que liderança petista você chamaria pra fazer um trabalho em dupla na escola e por quê?
2: Olha, essa é difícil, mas se o tema é educação, eu chamaria a Fátima Bezerra.
0: E quem do PT você gostaria de ter uma amizade no nível dividir o lanche no recreio, assim?
2: Hum... Nossa! Ah, acho que é a Dilma.
1: <risos> eu acho que a Dilma é disparada que mais aparece no nosso ping-pong. É dá pra gente o nome de três lideranças petistas que você juntaria num grupo de WhatsApp e qual seria o nome do grupo?
2: Gente, eu sou uma péssima jovem eu não tenho grupos de WhatsApp, mas vou pensar <risos> um, nossa eu acho que dá pra ser eu, o Sorriso nosso secretário nacional de juventude um, acho que é a Camila Jara e a Nádia fazendo a transição geracional na marra <risos>
1: É
0: isso. Bom. E por último, mas não menos importante, o que você falaria para a criança petista que você
2: foi? Um... Olha, <risos> eu falaria muita coisa para a criança petista que eu fui, mas acho que entre elas é... Acredite um pouco mais, assim, seja mais teimosa, porque eu sempre fui teimosa, mas tipo no sentido assim... Seja teimosa, porque você está certa em ser teimosa.
1: Boa. Bom, deputada Ana herbeiro muito obrigada por participar do nosso programa.
0: Maravilhosa. E aquela última mensagenzinha final, assim, para quem
2: está ouvindo. Gente, eu agradeço, né, de estar aqui com vocês. A gente fica à disposição, o mandato, toda nossa equipe dizer que esse programa é maravilhoso a ideia da pagininha é maravilhosa e ela traz algo que eu sempre adorei que eu sempre tentei trabalhar muito na política que é você debater coisas sérias debater coisas importantes de um jeito um pouco mais contraído um pouco mais divertido e fazendo com que a política faça parte da nossa vida nas coisas boas também, faça parte da nossa vida, na construção de, de afetos também, né? Então, parabéns pelo trabalho de vocês. É um orgulho, assim, poder acompanhar e poder estar aqui participando com vocês.
1: Ah, muito obrigada.
2: Muito obrigado. obrigada.
1: E agora partiu? É, pra onde? Rumo às
0: estrelas. Amo essa cena icônica do filme ET, a bicicleta voando.
1: Sim, simbora povo, roda a vinheta aí, produção. Escrito nas estrelas. Escrito nas Estrelas é aquele cantinho do nosso programa separado especialmente para ler sugestões, perguntas, comentários, cartas.
0: E como a nossa convidada foi deputada na Julia Ribeiro, a gente separou um trecho de um bilhete super especial
1: do presidente Lula para Ana Júlia, na tela para vocês verem.
0: E para quem está ouvindo, o bilhete foi escrito à mão pelo próprio presidente Lula.
1: Ai, sério. E está colocado sobre outros documentos muito simbólicos. O formulário de filiação da Ana Júlia a partir dos trabalhadores e das trabalhadoras, quando ela se filiou em 2018.
0: No trecho final do bilhete, o presidente Lula diz assim. Ana, você será um motivo de orgulho para o seu pai e sua mãe e para todos os brasileiros e brasileiras. Quando sair daqui, quero te dar um abraço e um grande beijo. A luta continua e venceremos. Curitiba, dia 27 de julho de 2018. Ou seja, o nosso ícone escreveu essa carta quando estava preso em Curitiba.
1: Ai, gente, eu juro, eu fico até emocionada. E assim, reparem que ele diz. A luta continua e venceremos.
0: E vencemos mesmo. <risos>
1: fruto de pressão popular, organização política e
0: aposta no futuro, porque
1: é assim que se faz o país melhor.
0: O bilhete está no Instagram da deputada Ana Júlia, que é arroba najulia.ribeiro. Na publicação, ela escreve um longo texto e vale destacar esse trecho aqui, ó. No meio das minhas incertezas, hoje tenho a convicção que não se muda a estrutura sem estar disputando.
1: É isso aí. A Ana Júlia mandou muito bem. Com certeza.
0: E claro que tem esses comentários de vocês também, né? O Luiz comentou assim no episódio 14 sobre Petrobras, com o nosso querido David Bacelar. A Petrobras é,
1: e sempre foi, um ponto importantíssimo ao nosso Brasil. Vamos sim crescer outra vez. E um emoji com as mãozinhas pra cima.
0: Fofíssimo demais. E já estamos crescendo, né, Luiz? <risos> Obrigada pelo comentário, sim, acompanhando a gente, por favor, hein?
1: E um beijo para a Josi Gomes que comentou A nossa soberania deve ser defendida sim, desde pequenos A gente super concorda, Josi
0: E você? O que você está esperando para fazer política? Ajudar a melhorar o país? Seja como candidato, candidata, seja como militante
1: Nessa jornada, aproveita e manda para gente a sua foto de criança petista
0: Arroba Crianças Petistas no Instagram e no Facebook
1: E arroba Crias Petistas no Twitter
0: E também pode mandar pelas redes sociais do PT Arroba PT Brasil A gente se
1: vê e se ouve no próximo Crianças Petistas
0: sempre no bingo, às 5 da tarde. Crianças Petistas
1: Entre ser militante e decidir entrar pra polícia... A polícia! Polícia! Desculpa. Não, ajuda.
2: <risos> Ai! Cami, Cami, não tô te ouvindo. Atenção, aí. Camille! Tá Opa,
0: desculpa. É não, 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 não,